0: Señora Betancourt, directora de Procaña, bienvenida, gracias por atendernos.
1: Muy buenos días a usted Camila, a toda la audiencia de Blue Radio, y bueno, antes de nada, desearles un feliz día del periodista a todos ustedes en el cumplimiento de una labor muy importante que tienen de comunicar al país.
0: Muchas gracias, eh, directora, por, por esas palabras. Y entonces le pregunto su respuesta a esto que dice la ministra, porque palabras más, palabras menos, si es un reclamo a ustedes dos, a los directores de Asocaña y de Procaña Colombia, de dar información que no era precisamente actualizada con lo que está pasando en el gobierno actual.
1: Sí, Camila, mire, más allá del tuit de la ministra, la realidad que vive el país es evidente. El mismo día de el 7 de febrero, ustedes publicaron en sus redes sociales un ataque que se estaba dando en Cajibío, a un, en el que tuvo que intervenir el GAULA porque había inclusive retención de personas. Pasó Ocurrió la semana pasada eh, una invasión a un predio que se llama La Carina, en el municipio, en el departamento del GAULA que está cultivado en café. Hemos registrado este año invasiones a fincas en Miranda, una finca que se llama Caña Fístolo, otra finca que se llama El Blancal en Corinto, otros predios a lo largo y ancho del departamento del Cauca, más las denuncias que han hecho los palmeros, más las denuncias que hemos visto en los medios de ganaderos, etcétera. O sea, es innegable que la situación de violación a la propiedad privada existe en Colombia Hemos dicho también vehementemente que existe desde el 2014 y el mismo llamado lo hemos hecho desde Procaña como representante de los productores de caña al gobierno nacional, al Estado colombiano y a todas las entidades que tienen que responder y que tienen que cumplir el orden constitucional y la ley. La evidencia está allí y nosotros lo que hemos hecho es denunciar y como voceros de los productores de caña afectados tenemos que mantener permanentemente las capacitaciones que hacemos, que no son de una Es uno de los objetivos estratégicos que tenemos como Procaña de entregar información sobre cuáles son las actuaciones jurídicas y en ley que pueden acudir los propietarios que vienen siendo afectados por las invasiones de tierra y por otro tipo de delitos como asesinatos, secuestros, heridos y robos y ataques e incluso violación a los derechos humanos.
2: Señora Betancourt... Eh entendiendo eso que usted nos dice y que ustedes se han reunido con la ministra y que la ministra en declaraciones ha dicho que no está de acuerdo con las invasiones de tierras, pero también pone este trino en el que dice que usted y, y su colega de Azocaña, en voz baja esa, son, esa es la frase que ella utiliza eh, pues reconocen que las cifras que han entregado no son eh, del todo recientes, en fin ¿cómo reciben ustedes esa, esa declaración de la ministra que de alguna manera <ríe> y, y, y va a sonar eh, eh, un poco irónico esto, este recurso que va a usar, le baja la caña a eh, las denuncias que ustedes están haciendo
1: Mire, las denuncias de los gremios están plenamente respaldadas, Claudia con las voces de las víctimas que son las que están en el territorio y en este caso las víctimas son cultivadores de caña cultivadores de caña que han interpuesto denuncias durante estos años incluso este año se han interpuesto más de 40 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y se han adelantado acciones policivas, se han interpuesto eh, eh, otro tipo de mecanismos que tienen los ciudadanos para esto. Lo que los gremios hacemos es ser la voz de los productores y queremos decir también que la angustia que sufren ellos es porque evidentemente las condiciones que se han dado en de inseguridad desde hace 14 años y hemos sido reiterativos en todos los medios de comunicación y en todas las instancias en las que hemos eh, participado de decir que el problema viene desde el, desde el 2014 y que no se ha resuelto. Y por eso acudimos al Estado para que cumpla el deber y que cumpla el orden constitucional, entre ellos la defensa de la propiedad privada, que está constituida y que está consagrada en la ley. Así que las discusiones deben darse en torno a las soluciones, a que las soluciones lleguen, porque evidentemente la policía actúa, y lo hemos dicho también en diversos medios de comunicación. El Ejército y la policía han puesto su cuota de muertos y heridos defendiendo la propiedad privada. Pero hay mecanismos legales, hay instrumentos que el gobierno, a través de sus ministerios y de todo su equipo, debe ejecutar y debe cumplir para que esas medidas que se hagan sean eficaces ...y cesen desde todo punto de vista las violaciones a la propiedad privada... ...que como le digo son evidentes, son numerosas las que se han dado... ...y hablamos en particular por las que han ocurrido con los cultivadores de caña... ...en estos últimos años. Las cifras también están eh, consolidadas, cuál es la cantidad de terreno... ...y de tierras que se han venido invadiendo y unas de ellas están... Eh, ...con imposibilidad de que los productores de caña ingresen a los predios nosotros el día del evento la semana pasada invitamos a varios agricultores que han sufrido este este eh, delito a que dieran sus testimonios y la verdad que escuchamos al propietario de la finca García Arriba que lleva nueve años invadido y quien no puede entrar a su predio porque lo atacan eh, hay otros predios como el predio del Oasis en el que asina, asesinaron a un trabajador, hirieron a otros y otro quedó cuadrapléjico así que los hechos son evidentes, el Estado tiene que responder y la verdad que nuestro llamado a este gobierno y a todos los gobiernos anteriores ha sido el cumplimiento del orden constitucional y ser vocero de nuestros afiliados quienes sufren las eh, penurias y quienes están, eh, digamos, sometidos por los problemas de inseguridad que eh, ocupan el norte del Cauca desde hace mucho rato. Directora Betancur, pero pues no es solamente el, el norte del Cauca, en Echí, en este momento también hay eh, problemas con tres fincas donde hay unos asentamientos eh, por ejemplo en la finca Villa Julia en la finca El Molino y es la segunda vez que sucede, es decir no es la primera vez, sino que se van y lo sacan y vuelven a, a regresar, y mi pregunta para usted, eh, directora, es claro, usted nos dice esto, ocurre desde 2014 llevan 10 años eh, advirtiendo de esto y, y nosotros aquí vemos una institucional por ejemplo, una ministra o el señor Gerardo Vega también que dicen nosotros no aprobamos que esto suceda, ¿qué es lo que no se está haciendo exactamente? Usted nos ha dicho qué es lo que sí se está haciendo, pero díganos qué es lo que no se está haciendo y que ustedes piden que se haga para que esto no se siga repitiendo. Mire, su pregunta es muy importante porque los agricultores que son víctimas de estos delitos lo que han hecho es acudir a los mecanismos legales que es las acciones preventivas, las denuncias, las acciones policiales, han solicitado los desalojos, se han hecho los desalojos, ustedes lo han hecho ahora, la policía llega a hacer desalojo y el ejército también, pero inmediatamente se retira la fuerza pública, pues nuevamente invaden el predio. Eso es lo que se está haciendo la fuerza pública, lo que están haciendo los propietarios apegados a la ley, pero ocurren otras cosas. Los mecanismos que tiene el Estado es a través de sus ministerios a través de cada uno de los encargados uno establecer el orden y la seguridad en la región que está muy afectada y eso también es evidente segundo tienen que actuar porque hoy los propietarios de tierra que son civiles y que ostentan los títulos originales son los que están enfrentados a una problemática que es obligación del gobierno resolver no es el propietario el que tiene que salir en, en defensa de una propiedad es el gobierno a través de sus mecanismos que tienen que hacer el establecimiento de la seguridad pero también hacer cumplir la constitución y la ley y allí es donde el gobierno debe actuar a través de sus carteras ejerciendo los mecanismos que deban hacerse es verdad y también lo hemos dicho se ha instalado una mesa en el norte de Cauca y en esa mesa se viene discutiendo hace año y medio pero no han sido eficaces los instrumentos que se han eh, eh, implementado para impedir que se hagan nuevas invasiones como han ocurrido este año y también para que se restablezca el derecho a aquellas personas que llevan sí. más de 10 años sin poder entrar a sus predios. T es el Doctora Estado Marta, quien debe utilizar esos mecanismos.
2: Sí. sí, sí, no, pero lo que hemos visto últimamente eh, es que eh, llegan eh, personas encapuchadas. Eh, a invadir esos predios, sobre todo en el norte del Cauca, y eh, llegan incluso a secuestrar a los eh, empleados, a los trabajadores. Eh, sucedió, bueno, hace algunos días, como usted lo relataba al inicio, en ese predio de Cajibío, en, en la finca de Smorficapa, Colombia. Eh, ¿Quiénes son realmente esas personas encapuchadas? ¿Quiénes son los invasores? Y si detrás de ellos hay grupos armados ilegales, disidencias, guerrillas, no sé. ¿Quiénes son? Porque es que realmente no se le ha dicho al país eh, quiénes son los responsables de esas ocupaciones ilegales.
1: Bueno, es muy importante destacar que las autoridades competentes, en particular la fiscalía, son los que deben indicar quiénes son los responsables. Como usted lo ha dicho, muchos de ellos llegan encapuchados llegan con sus rostros cubiertos y los agricultores lo que hacen es interponer las denuncias. ¿Para qué? Para que la fiscalía, ya con los procesos que se llevan adelantados, determinen quiénes son los actores, hagan y expidan las órdenes de captura y trasladen a los jueces correspondientes. Pero la verdad yo no tengo pruebas suficientes para indicar quiénes son los responsables. Lo que sí es cierto es que es reiterativo la violación a la propiedad privada porque no hay eficacia en las actuaciones que el Estado debe eh, imponer para que los agricultores, como cualquier otro ciudadano, puedan estar tranquilos. Yo les hago una reflexión. Si a ustedes les llega, es que esto uno lo habla en una finca por allá y ve el norte de Cauca como lejano, pero ¿qué pasaría si a ustedes les llegan a su casa, le entran unos invasores encapuchados? ¿Usted qué hace? Acudir al, a los mecanismos legales poner las denuncias, y esperar que el gobierno, a través de las autoridades competentes, le restablezca el derecho. Es que es lo mismo, la propiedad privada, rural, o urbana, tiene los mismos derechos, con unas complejidades, y es que en el sector rural, un agricultor se siente solo, y los trabajadores que habitan en esos medios, también están a merced de los grupos que actúan, y, y como sabemos todos, en el norte del Cauca hay una complejidad enorme en materia de seguridad. Así que, hay que insistir que las denuncias y el apego a la ley y la Constitución lo hacen los agricultores, pero evidentemente hay cosas que no están funcionando porque aún este año se mantienen esas invasiones.
0: Y por eso me parecía importante hablar de este tema, eh, señora Betancourt, porque estamos hablando de la institucionalidad y, una, y, y la institucionalidad que se debe re respetar, entre otras cosas, también es la propiedad privada. Por eso, gracias por, por atendernos, por respondernos desde Procaña a ese reclamo que les hace la ministra, no solo a usted, sino a otro gremio del Valle del Cauca, sobre lo que está pasando con las tierras y la información que se está entregando al respecto. Mil gracias por atendernos a usted el día de hoy.
1: Muchas
2: gracias, Camila. Un saludo especial a todos. Mire, Camila, que la situación que la directora de Procaña nos ha contado muy bien aquí en estos micrófonos sobre lo que se está viviendo en el Cauca, ocurre también de una manera muy parecida, casi que calcada, en la región Caribe, Camila, con los ganaderos. Es decir, los ganaderos también, al igual que los cultivadores de caña, están siendo víctimas de ocupaciones y de invasiones de sus fincas, de sus tierras en la región Caribe. El mejor conocedor de la situación que se está viviendo en este momento es el doctor Juan Gonzalo Botero, ministro de agricultura, viceministro de agricultura y actual presidente de la Asociación de Exportadores de Ganado. El doctor Botero conoce muy bien la situación y nos acompaña también, Camila, para que nos cuente, nos relate exactamente ¿Cuál es la situación que se está viviendo, doctor Botero, por parte de los ganaderos en la región Caribe con lo que tiene en lo que tiene que ver con las ocupaciones y con las invasiones de tierras?
3: Oscar, mi saludo a ti, a Camila, a todo el equipo de Blue Radio y mi felicitación en el día de hoy por esa labor que cumplen. Efectivamente, yo creo que Marta en el procedimiento de los invasores la tiene clara esto se ha vuelto paz de cada día, Oscar, en la costa, si algunos quieran minimizarlo. Hoy tenemos problemas muy graves en La Paz-Cesar, donde hace más de 20 días está invadido un predio. Problemas en Sabana de Torres-Santander, donde también se invadió un predio la semana pasada. Ustedes hablaron de Nechi y efectivamente ahí también tenemos problemas. El predio... ...que había sido desalojado, volvió a ser invadido... ...y pues esta es la hora que, que no se ha podido recuperar. Yo los oía a ustedes ahora hablando sobre el tema de los magistrados... ...y hago un parangón, oscar con las invasiones de tierra... ...algunos tienden a demeritar las invasiones... ...pero es que un solo caso de invasión de tierras que se presente... ...es muy grave para la región y para el país... Porque eso alimenta el ánimo de otros invasores y esto se va volviendo un rompecabezas muy duro de surtir. Entonces la situación es muy grave, Oscar, y no podemos demeritarla definitivamente.
2: Sí, pero, pero doctor Botero, ¿qué respuesta reciben ustedes de las autoridades? Es decir, a, aquí obviamente que ustedes son víctimas de la, de la ocupación o de la invasión. Cuando ustedes acuden a las autoridades, ¿qué respuesta reciben ustedes por parte de las autoridades?
3: Oscar, la policía, de Carabineros, ha estado atenta en todo momento a, a las denuncias que hemos hecho, pero no hemos sentido el apoyo de otras autoridades. Resalto también al gobernador de Antioquia, al doctor Andrés Julián Redón quien estuvo muy cercano al tema de Mechi, pero no hemos sentido respuesta de otras autoridades que nos acompañen a los ganaderos de Colombia, que definitivamente hoy nos sentimos solos, porque inclusive, Oscar, la invasión es uno de los flagelos, pero la extorsión también. Hoy se volvió costumbre en la costa que los grupos ilegales, Oscar pidan 20 mil pesos, por cada y 20 mil pesos por hectárea. Ese es el pedido en varias regiones de la costa atlántica y esa es una carga nueva para el ganadero muy difícil de sufragar.
2: Usted nos no...
0: está diciendo, señor Botero, lo que usted nos está diciendo es que ustedes, al igual que en el Valle del Cauca, como estábamos oyendo de la señora Betancur, en la costa caribe, también sienten o no, pues no se sienten respaldados por la institucionalidad y el gobierno colombiano para defender la propiedad privada de las tierras y particularmente por el Ministerio de Agricultura. ¿Es lo que usted está queriendo decir?
3: Camila, la ministra de que ha sido solidaria con nosotros ha dicho que ella no permite las invasiones ilegales de tierra el doctor Gerardo Vega cuando estuvo en su momento en la agencia nacional de Tierras, dijo que el problema no era tan grave pero yo me ratifico Camila una sola invasión en el país en la región es muy grave en la defensa de la propiedad rural en Colombia solo hemos sentido el apoyo de la policía de carabineros nosotros aspiraríamos un mayor apoyo de otras instituciones del Estado que hagan valer la propiedad de los ganaderos que ha sido, eh, que es legal y que, y que ha sido trabajada con el sudor de sus frentes.
0: Me sorprende escuchar esto que usted está diciendo, señor Botero. ¿Sabe por qué? Porque un representante del gremio ganadero más importante, como es FEDEGAN, José Félix Laforí, está en mesas de negociación del proceso de paz que está adelantando el gobierno del presidente Gustavo Petro y está muy cercano a esa institucionalidad que hoy gobierna Colombia. ¿Qué les ha dicho, por ejemplo, ese líder gremial, José Félix Laforí, de los ganaderos, eh, sobre esta situación que ustedes denuncian, porque no pensaría que ahí podría haber una eh, más rápida respuesta para que las instituciones pudieran moverse y ayudarles con lo que les está pasando.
3: Camila, lo he hablado también con el doctor Laporí, lo hemos hablado y en esta pelea, en esta lucha la hemos dado juntos. Él también está muy preocupado por los temas de invasión y de extorsión. ...que se están dando en el sector ganadero... ...inclusive si tú miras... ...las publicaciones en X de él... ...también van en el mismo sentido... ...inclusive Fedegan nos ha ayudado a denunciar... ...el tema de Nechí... ...donde yo he sido testigo del dolor de Alejandro Tirado... ...el propietario de la finca Villa Julia... ...a la que ustedes hablaban... ...José Félix ha estado muy cercano... ...Camila y comparte la misma preocupación... Y creo que se la ha hecho saber al gobierno nacional
0: pues don Juan Gonzalo Botero presidente de la Asociación de Exportadores de Ganado de Colombia a EXCAN gracias por atendernos lamentando mucho la, esta situación que están compartiendo ustedes por ejemplo con el Valle del Cauca con los cultivadores de caña como Procaña y pues a ver cuál es la respuesta entonces que dan desde la institucionalidad sobre qué se puede hacer para solucionar esta situación que están denunciando ustedes los ganaderos y que también denuncian en el Valle del Cauca los eh, cultivadores de caña mil gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañana. Blue, hoy viernes un poco eh, denso en temas eh, noticiosos feliz día para usted
3: Camila, feliz día para ti para Oscar, para toda la mesa y efectivamente ojalá tengamos una respuesta del gobierno en este momento tan difícil para todos los sectores del país un abrazo grande
0: Usted, señor Botero, nosotros vamos a hacer una pausa en un viernes en donde no paramos a nivel noticioso porque muchas cosas suceden en Colombia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias aquí en Mañanas Blue.